0: mais um, um salvo o melhor juízo Hoje, com uma bancada diversa, diferenciada, aceitando as cotas de outras profissões, Olha inclusive, aí. já que havia muita crítica que só esse clubinho, essa corporação dos juristas que ganham 100 mil por mês estavam se reunindo às escuras. E vamos falar de temas interessantíssimos aí. Eu sou Thiago Hansen, o seu host, e estou aqui com um convidado especial, um dos responsáveis por esse projeto, na verdade, um Olha cara aí. que ajudou desde o começo, Rafael Ankara, a lenda do Anticast. Olá. Tudo bom? Só isso, cara, mas não é tão não tímido assim, Pô, eu Tô no meio de nobres bacharéis doutores. Ah, é, tá controlando a palavra pra não tomar processo, Pô, né? Exato, tô... tem que tomar um
1: ah, e eu também tenho um podcast chamado Visualmente, além do Anticast lá que eu participo com o pessoal, e que a gente fala sobre design. É, eu sou designer gráfico, né, professor e tal. E esse programa também vai sair lá. A gente fez uma parceria e vai sair nos dois lugares.
0: Vamos ganhar muito dinheiro nessa é, parceria ainda. Assim, podcast era tudo rico, né? A gente é, sabe disso. Pô, estamos aqui na mansão. tudo. É, classe média sofre o mesmo. Meu helicóptero está aqui em cima. Né? E é isso. Beleza, muito bem. E aqui, à minha frente na bancada, temos o professor, né o nobre bacharel também, Rui, Rui Bittencourt, beleza, Rui? Beleza. Fala um pouco de você, Rui, o que você faz, enfim. É, eu
2: sou pesquisador da área de direito autoral e de acesso à informação, dou aula no Unibrasil, no curso de direito, sou membro do conselho editorial de uma, uma editora jurídica aqui de Curitiba, estou aí para discutir com vocês o, a, o tema do a direito polêmica, autoral. A polêmica, polêmica.
0: E aqui, a minha direita, meu camarada de vários anos aí, de muitas conversas e cervejas, professor, colega meu de trampo. Walter Gondoline, fala Walter. A
3: direita na mesa, mas a esquerda no mundo.
0: <risos> Diz você, vamos lá.
3: <risos> Diz aí, Walter. Sou professor da universidade, pesquisador de história do direito, advogado. E pitaqueiro de assuntos da, em geral.
0: Gente. Exato, uma profissão muito relevante. <risos> colecionador de quadrinhos, Walter, também. So, ah, é? só so Tá vendendo alguma coisa? Quer anunciar? Não, tô um comprando, jabato. tô <risos> comprando. <risos> o colecionador, você <sempre> não tá comprando, <risos> né? Então... <risos> Beleza, pessoal. O tema de hoje, como vocês já devem ter visto na vitrine do programa aí, é a história da selfie da macaca, né? Às vezes aparece como um selfie do macaco, sabe? mas chegamos à conclusão de que é um, da espécie macaca nigra, e é uma fêmea dessa espécie que ficou muito famosa uma foto muito impactante que foi tirada na Indonésia né em 2011 pela câmera de um fotógrafo é americano cara britânico britânico David Slater eu não sei mas esse nome parece que Kelly Slater é eu achei que o cara era surfista por algum momento né e essa questão gerou muita polêmica porque o PETA, aquela organização que todo mundo conhece aí de proteção e defesa dos direitos dos animais, entrou com uma ação reivindicando os direitos econômicos dessa foto em prol do macaco, da macaca e da sua comunidade, né? Uma situação tanto quanto complexa e polêmica aí que tem que ser resolvida então.
3: Na verdade, a polêmica foi até um pouco anterior à história da PETA, quando a foto foi divulgada na Wikimedia. Né, gratuitamente, Isso. e aí a, o tal do fotógrafo resolveu processar a fundação Wikipédia. Legal. É, a fotografia
2: foi publicada autorizadamente pelo, é, pelo Sam, na Inglaterra, numa uma matéria... O Sam um é tanto, aquele jornal polêmico. Exatamente, poderiam, uma né? matéria Blonde, um, tanto Blonde, sensacionalista é. em que ele contava a história bonitinha Eita. de que ele deixou o material dele por ali e o macaco pegou a, foto, pegou a câmera e, e se fotografou e fotografou
0: os colegas os é. macacos vamos <risos> falar disso então tratar de outras questões de direito autoral eventualmente a gente vai falar coisas de direito dos animais vamos falar coisas de direito digital e direito na, autoral no mundo da internet e pra cá então a gente trouxe além de dois caras que estudam pelo menos um estudo e outro da Pitacos, que é sempre <risos> relevante no mundo de hoje, e um designer que trabalha propriamente com essas questões para problematizar. É importante falar que o Rui e o Walter escreveram um artigo, foi publicado na revista Quest Yuris, uma revista relevante aí da área, chamado intitulado justamente A selfie do Macaco, Autoria e Fotografia na Contemporaneidade, que é então a base da nossa discussão aí, vai estar disponível no link para vocês acessarem, certo? Então, vamos lá! Então, pessoal, hoje tratar essa questão da selfie do macaco, eu até conversava com o Ankara, né, que o foco dessa discussão de hoje vai ser tentar chegar à conclusão se um macaco bem treinado vale tanto quanto um designer <risos> ou não. É, vamos ver se a gente chega a uma conclusão jurídica é desse tema. Substituir né? ele,
3: né? Não precisa nem de treinamento, né?
0: <risos> Só soltar a máquina, entrando, né? entrando, entrando, entrando. Na mão dele, pronto. Na questão. Então... Vamos falar um pouquinho do, do caso especificamente, a gente já tratou um pouquinho na entrada, mas vamos recuperar ele com mais detalhes. O David Slater, esse fotógrafo britânico, ele tinha o interesse de tirar fotografias de um grupo de várias espécies, na verdade, de macacos na Indonésia, em uma região de ilhas, né, Para justamente tentar, ou possivelmente tentar, identificar o que eu achei bizarríssimo, uma certa... Paz entre culturas, né? <risos> Engraçado que nesse momento ele identifica uma subjetividade no animal, né? Tipo, os <risos> animais... antropologia da é, é, é Então tem várias né? espécies lá, elas não brigam por território, não brigam por comida. Vamos tirar foto disso, porque isso é uma prova da uma paz, e possível no mundo, etc. E, tal, né? e aí ele foi lá e passou alguns dias, né, no meio da, da selva com um guia nativo.
3: Só um detalhe que esses macacos que viviam em base eram macacos punks, segundo o David Slater. Punks? Eles tinham um, um, um cabelo punk e olhos avermelhados. Ah, eu pensei que eles tinham bandas de, é. de rock que é. tocava em várias. E, e apesar dessa característica, era um pacífico, você vê
0: que curioso. Né? Você vê, é tipo o João Gordo hoje em dia, é. faz só a receita vegana. É. Será que são punks
3: vendidos pro sistema?
0: Olha, João Gordo, não briga com a gente, eu gosto do seu programa e eu até comprei uma pimenta sua.
3: Valeu. É. Então... João Gordo Assiste o Salvo Melhor juízo?
0: Ah, agora vai, né? É, Vou indicar, eu citar citado, ele né? lá, ele vai ficar louco, vai querer xingar a gente. <risos> é, mas para além disso, a questão que ficou é, ele encontrou lá essa, esse grupo de macacos, ficou lá por um tempo e tal, e deixou, parece, é, um tripé, uma máquina, etc, e saiu para fumar, até onde eu entendi. O que eu achei muito estranho, porque ele não fumou ali já, do lado da máquina. É, ele Mas tá ele a natureza, se... pô. É, é, isso. Aí é que devia tá estar coberto, né? é. tá coberto. É, devia estar coberto, né? É. Aí, bom. <risos> bom, aí ele se afastou e parece que, diz ele, alguns macacos teriam roubado a câmera dele. E Depois que ele recuperou essa câmera, o filme dela, né, o filme digital, no sentido, estava cheio de registros, de fotos, tiradas pelos macacos, né, e aí essa foto famosa que tá aí até na vitrine do programa em seguida, a Wikimedia né, que é a organização por trás da Wikipédia, que enfim disponibiliza ali, sem assim, fins lucrativos até tudo aquele papo que a gente conhece quando tem aqueles banners gigantescos pedindo doação a Wikimedia pediu é, Colocou essa foto em domínio público, em Creative Commons, falando que, afinal, o macaco, ele não tem direitos, né? Não é sujeito de direitos, na verdade? E, portanto, ele não poderia reivindicar direitos autorais. Essa foto, essa foto não se enquadra em nenhuma legislação autoral, logo, ela está no domínio público. Correto? O David Slater processou, chegou a processar? Chegou. Né? E o que que deu o resultado desse primeiro parte do processo?
3: Está tá rolando ainda, né? É,
0: julgamento
2: teve? Te, teve uma... uma... Primeira decisão dizendo que não é, que o macaco não pode ter os direitos autorais da fotografia.
3: Ah, mas isso foi na outra ação proposta pela Peta, né?
0: Quando o Peta estava
3: junto. Ah, sim, né? sim, não sim, foi na isso, ação isso, do, isso. do fotógrafo.
0: Porque aí teve esse segundo momento em que o Peta ingressou com uma ação também, alegando que os direitos são do macaco, porque ele é o legítimo produtor dessa imagem, e que então o juiz decidisse para conceder toda a verba, todo o dinheiro decorrente da exploração dos direitos econômicos dessa foto para exclusivamente financiar a ilha onde eles estão, comunidade, entre aspas, dos macacos e assim por diante. Né? E aí ficou todo esse debate. Aí, como disse o Rui, o juiz falou que não. Do macaco, não. É. Por quê? Porque o macaco não pode ser, de
2: forma nenhuma, autor se ele não tem o espírito... De aquele espírito que é um dos elementos essenciais Que o direito considera direito autoral O espírito de criatividade Se não tem o elemento criativo Não existe direito autoral tá. Se não existe direito autoral se O macaco bateu a foto, fez a fotografia e, Mas sem o intuito de criar alguma coisa nova Não se considera que exista
0: aí direito autoral Mas por que, que a gente pode falar Que o macaco não tem espírito criativo? Né? Assim, parece que isso é muito canetada de juiz é engraçado
1: porque... É um parêntese, né? Tem... É, agora eu não vou lembrar o nome exatamente. É. Depois eu te passo pra você colocar na postagem. Tem um caso de um macaco francês que era pintor. E, sim, sim. E depois... Eu acho que o dono dele vendia os quadros como se ele tivesse pintado. Uma coisa assim.
0: Tem até uma novela da e Globo. Isso inspirou uma novela da Globo. Caras
1: e bocas. Mas é engraçado. Como essa questão da relação de um animal ter alma ou consciência e criar... É uma discussão no território da arte, na do design, é uma discussão interessante até o que, que tem alma, o que, que tem agência, o que tem esse poder de criatividade, e para mim é interessante como
0: que vocês acabam interpretando isso do ponto de vista do direito, né? Sim, sim, é. Até dentro de alguma certa doutrina do direito, se alega que foi o direito que inventou a tal da alma, né, a tal da, da, da agência, através da criação da ideia de subjetividade jurídica, né?
3: De autonomia da vontade que veio junto com tudo isso.
0: Né? Isso. E... Mas, de novo, por quê que a gente pode falar com tanta tranquilidade que o um macaco não, não tem, tem espírito criativo? Quais são as bases jurídicas para essa decisão?
2: <risos> <risos> Eu acho que a gente não pode falar com, com tanta tranquilidade. Eu acho que é a... essa é a grande sacada do, do... da discussão sobre a... uhum. essa selfie. É... Por que, que a gente... Considera o nosso trabalho digno de proteção. A gente tem essa ideia de que um trabalho artístico tem que ser protegido como alguma coisa quase mágica. Né? A gente considera como a produção humana, mas é um. A produção intelectual parece que supera até a nossa característica mesmo de humanidade. É o um momento em que
1: o homem é sublime, o homem é. Deus. Deus.
2: Se aos
0: deuses. É? É,
1: e é engraçado pensar nisso quando tem aquela questão de proteção ao patrimônio da humanidade, né? sei lá, uma área de natureza e tal, e você... Natureza, nos termos que a gente entende, não partindo para a questão filosófica, mas, é, sei lá, uma reserva de árvores e tal, e tem alguma coisa que protege aquilo, e ao mesmo tempo tem... É, eu imagino que no direito isso deve ser bem diferenciado, mas para mim como leigo a questão do direito do patrimônio assim por exemplo um, sei lá um prédio antigo ser tombado pelo patrimônio não pode ser mexido eles estão elevando as duas é, essas espiritualizam duas é, espiritualiza, matérias inertes é, né que são de origens distintas uma da criação humana e outra tá tava ali né foi criada ao acaso sei lá
0: é. É, a gente fez uma promessa de não ficar citando o autor, eu já vou quebrar a promessa já, né? O, o Walter Benjamin chama isso de aura, né? Yes. É, é inclusi... eu, não,
1: eu, eu tentei... É um eu consigo com é um o máximo não falar o nome. Né? É, é, é que eu
0: perdi, é. então. <risos> Mas é... Porque justamente, né, essa condição antropológica do homem de pegar alguns objetos inertes e elevar eles à condição de uma aura, propriamente, uh -huh. subhumana que iguala ele, esse objeto à sub situação sublime dos deuses, propriamente, né? E por um argumento, vamos usar aqui né, um termo que é polêmico, um argumento especista, a gente fala, a gente fala, macacos não, macaco não pode fazer algo sublime, não pode efetivamente elevar é, as suas ações, as suas condições é, a uma situação que extravasa seus limites biológicos de espécie assim por diante. Mesmo e apesar de todos os estudos de etologia que a gente tem hoje em dia, que demonstram que macacos né, são seres profundamente complexos. Né? E o direito aqui nesse ponto, ele se mantém profundamente antropocêntrico. Né? Mas, tentando entender um pouco mais, qual que é a função, afinal, de se proteger direito autoral? Pra que é que serve direito autoral? Dá dinheiro pra gravadora hein? <risos> Acertei? <risos> não
3: serve pra porra nenhuma, não serve pra nada, não tem função nenhuma. Eu, eu acho que o, o que é mais interessante dessa discussão justamente não é que a gente defenda que o macaco também tenha direito à propriedade intelectual. O objetivo é explodir a propriedade intelectual, acabar com a propriedade intelectual. Se não existe diferença entre a produção subjetiva do macaco e a produção subjetiva humana, isso não pode significar que o macaco também tem direito a receber direitos autorais, inscrição NECAD, e pingar <risos> todo mês na conta dele quando alguém publica fotografia. Uhum. Mas quer dizer que o homem não, tem, não faz sentido, o ser humano, ter esse tipo de propriedade, que é uma invenção completamente abstrata, sem nenhum fundamento no trabalho real, no trabalho humano, e que... Só serve pra limitar a circulação artística, limitar a circulação de conhecimento e dar dinheiro pras gravadoras.
0: <risos> Não, e é engraçado isso que você comentou porque os liberais acham isso também, né? É, os liberais mais radicais, digamos assim, daquilo que um liberal pode ser de radical, eles também são contra direitos autorais, né? Se não me engano, o próprio Mises, o Friedman, esses caras, são contra direito autoral, sob esse mesmo argumento, que isso é uma forma do Estado intervir na é, ação é uma... a
3: circulação, né? É. Aquele, aquele argumento velho, né, de que se não houver proteção, vamos ficar só nos direitos autorais, né, para não entrar em discussão de propriedade intelectual que fica muito complicado. Se não houver proteção dos direitos autorais, o, não vai haver produção artística quer dizer o homem a, a invenção da música é do século XIX né ninguém tocava música antes ninguém inventava <risos> ninguém música foi, é. ninguém sentia a necessidade de, de elaborar um poema
2: artisticamente. De se expressar é.
3: artisticamente de fazer uma pintura T tudo isso só existe em função dessa remuneração financeira que ocorre no final pelo pagamento dos direitos autorais quer dizer ninguém nunca quis tirar nunca na vida ninguém quis tirar foto de um macaco só o Davis Slater quis porque ele <risos> ia ganhar dinheiro tirando foto de macaco. É um troço que não tem sentido nenhum. nenhum. Como argumento lógico. A gente não precisa nem, nem entrar na discussão jurídica. Uhum. A, a lógica do argumento é falha por si só. Né?
2: E a própria... O, o outro contexto do direito autoral, a ideia do direito moral, né, de vinculação da, da obra ao autor. Primeiro, a baita vaidade. Né, o exagero da vaidade humana. É a, a demonstração clara da vaidade humana. Eu fiz... E segundo, que nem sempre foi assim. Nunca, Não era uma coisa tradicional, por exemplo, durante a Idade Média, o pintor colocar o nome dele embaixo é, não, do quadro. Não se assinava, Sim, inclusive. Sim. É. Né, a obra era da
0: coletividade. O autor é uma invenção moderna. O né? autor é uma invenção moderna.
1: E, é, assim, vocês sabem pontuar mais ou menos quando que isso começou por exemplo, só contextualizando na, na área que eu trabalho em design tem a questão, por exemplo, da ilustração é, o cara vai lá, faz a ilustração e tem toda uma uma defesa diária em relação a isso, porque ah, usaram a minha ilustração lá, eu preciso processar o cara o cara é um filho da puta, ó, tá usando como se é, essa produção fosse alguma coisa que ficasse pingando dinheiro, assim, a longo prazo e receber direitos autorais quando que foi criado esse sistema esse, vocês sabem mais ou menos é, de receber por direito autoral é, eu sempre fiquei
2: vínculo dono. entre a produção então a produção intelectual a produção autoral e um, é, um, uma remuneração, uma remuneração. Isso passou a ser do autor no século XIX. Uhum. Antes disso, era do... Vamos pegar o um exemplo mais clássico, o um exemplo que normalmente é citado, né, pra... nos estudos de direito autoral, é o exemplo do livro. Quem, quem recebia pelo livro, pela produção do livro inteira, era o editor-livreiro. Ah. É, e era o cara que explorava. Quem explorava comercialmente tinha direito. Ele pagava alguma coisa pro autor? Provavelmente. Talvez não em dinheiro. Talvez em... Livro. em... Isso. Isso
0: acontece hoje. É. Rola ainda hoje. É, acontece, acontece. Mas era tipo um pagamento quase moral, né? Não tinha uma obrigação é. jurídica, assim, ah, o cara tá vendendo um monte e, pô, vou dar uma grana pra ele. Eu acho que nem, nem chegava a esse sentido. É mais na, no,
2: a ideia de escreva o que eu preciso publicar. Até porque esse editor-livreiro era também uma espécie de censor do rei. Era o cara que lia o conteúdo que ia ser publicado e sabia que o conteúdo não ofendia nem o rei nem a igreja, uhum. né? Então, e sabia que era um conteúdo que era vendável. Sim. Né? Naquele momento em que ter livro em casa era
0: bonito. É, a história das editoras no Brasil, por exemplo, é uma história bastante curiosa mesmo, né? Início do século, fim do século XVIII, né, quando vem todas as chancelarias reais aí para Controlar o que entrava, o que saía, os livros técnicos. Aí falava das... Como que é a expressão que eles usavam? É, as ideias abomináveis francesas, <risos> né? Ou as francesias, né? Que incluía, tipo, as fábulas de La Fontaine. Tudo quanto era oh, texto nossa. que podia ser político ou não, né? Acabava sendo censurado pelo controle é. real, né? Então.
2: E alguns caras subvertiam isso, né? Alguns autores. É, Voltaire. Voltaire escrevia textos curtos... Que eram, na verdade, mais livretos, panfletos. Um editor livreiro tinha conseguia com o rei o direito de publicar aquilo, pagava para o Voltaire uma grana para publicar o texto dele, uhum. e o Voltaire viajava e entregava para outros editores o mesmo texto. <risos>
0: Olha só. Isso é, também pelo, acontece ainda pelo, hoje. É. É. <risos> Chama de distribuição de artigo. Né? <risos> Processo pelo, de salamização da é. produção científica. É. É. Mas
2: ele fazia pelo desafio, pela brincadeira contra o cara que ia lucrar em cima da produção dele. né? Uhum.
0: Entendi. Mas, então, dinheiro mesmo aparece só a partir do século XIX. XIX. Remuneração financeira a partir do século XIX. Mas, a ideia de que o ser humano é um, um, um sujeito, né, um ente que cria e tem direito pela sua criação é o que está lá em Locke já, por exemplo né? quando ele vai falar que o direi um dos direitos naturais é o direito à sua propriedade porque é justamente é o produto da razão e da extensão da razão do homem nas coisas e na natureza então quando o homem transforma uma árvore em uma mesa, ele é dono dessa mesa, porque há ins inscrição nessa mesa da razão Humana.
3: Mais que da razão, né? Do trabalho corporal, né? Trabalho o homem O um proprietário também. do seu corpo é proprietário também de tudo aquilo que o corpo produz é, na natureza.
2: Né? Isso é interessante, tem uma moral cristã pesadíssima em cima, sim, né? Sim. De tem que ter trabalho para você ter direito.
1: Uhum. E
2: quando a gente cai no, no direito autoral de obras de arte contemporâneas, o pessoal se choca. Né? Fala, ah, mas tem direito autoral sobre isso? Que é o caso da fotografia. É, é o caso dessa fotografia. Por que não? Qual que é a, a, a diferença, né? Do, na verdade, se o que a gente está privilegiando é o trabalho intelectual. Em tese é uhum. a, a expressão intelectual. É, se o cara se esfola para fazer aquilo ou se ele teve um clique de gênio e, e fez uma pincelada, a obra para quem consome a obra não. Não tem diferença. Sim. É se ele teve um
3: clique de gênio e colocou um mictório de ponta-cabeça é, assim do é. do
1: lado
2: Ou pôs
3: uma
0: roda de bicicleta. É, é interessante que
1: tem um artista contemporâneo, não vou lembrar o nome dele. Tem aquele site lá, Suicide Girls, lá nas gurias, né? É, e daí ele pegou a foto. O site, sei lá, tipo como se fosse uma Playboy alternativa, assim, a galera paga por mês e pode ver as fotos das gurias. O cara pegou as fotos. É, e colocou, e fez uma obra de arte com essas fotos, ele imprimiu e ganhou prêmio com isso, ganhou dinheiro e tal e daí, acho que as gurias estavam processando o site estava processando o cara e daí, acho que o lembro que ficou nessa discussão assim, é, tá, mas por que ele, ele não pode fazer, ou A partir de que pode? momento é arte ou... É, né? esses limites são muito... É, eu não faço ideia de como vocês discutem essa questão de delimitar isso, ou se tem que delimitar mesmo.
2: Eu acho que interessa mais o que vocês, designers, falam do que a gente no direito fala.
1: Então, é porque a gente não tem unanimidade, né? É. A gente também não. É, é então, tem, é, tem uma, uma questão muito engraçada porque. Se quiserem, a gente decide por vocês. É, é <risos> só que, tem que pagar. delegar <risos> Vamos negociar. Que, assim, tem uma, uma parte muito grande é, dos profissionais que defendem é, uma estruturação melhor do que a gente compreender melhor do que é direito autoral, saber esses limites, é, para proteger a nossa produção e também não ofender a produção do colega e etc. Só que as novas gerações é muito difícil deles entenderem isso e eu compartilho desse pensamento das novas gerações. Assim, é, por exemplo, eu posso passar um exercício de ilustração em aula para um aluno e falar, ó, é, faz um desenho aí do Mickey. E o cara pegar lá um desenho do Mickey do, do Google... E desenhar por cima E daí como que eu vou explicar pra ele Cara, isso é perigoso Isso que você fez Porque pode dar problema Direito autoral e etc Esses limites Eles são tão é, frágeis é, De explicar E não faz sentido Na razão Do jeito que tá se constituindo Que essas pessoas estão experimentando o mundo e... e trabalhando E entendendo a profissão Não faz sentido nenhum ah, porque eu não posso fazer isso Tá ali Porque eu não posso usar Tá à minha disposição
0: Por que que ele não pode, Rui?
1: Em tese é,
2: bom, quer que fale juridicamente, não pode, porque né, existe uma proteção legal de, é, interna, de tratados, e especialmente o caso do Mickey é né, um caso clássico, especial do, do direito autoral no mundo, porque. O tempo de proteção das obras intelectuais é aumentado cada vez que o Mickey vai cair em domínio público.
0: <risos> ah, é? E...
1: é? Dá 75 anos. É, tipo, o Mickey carrega,
2: Eles
0: alteram <risos> a
1: lei. É, assim vai. Lei de Mickey.
2: Qual a de que de é a Mickey? lei
0: agora, no momento? Quantos Sim. anos são para domínio público?
2: Para o Brasil, é. é 70 anos, do, é, contando 1 de janeiro seguinte a morte do autor. Tá. Os tratados de propriedade intelectual, dos quais o Brasil é signatário, falam. Tem que ser pelo menos 50. Então já começa aí. Por que a gente está protegendo mais? E está protegendo mais produção alheia, nem é produção brasileira. Né? A produção brasileira não puxa tempo do, do direito autoral para
0: cima. O que puxa é a produção das grandes produtoras americanas. Entendi. Mas, voltando uh, ao caso do, do aluno do Ankara que tá chorando nesse momento, porque, é, porque ele não é pode desenhar zero. o dele. Por que dele.
3: Que, então, o e,
0: que, e, que vai acontecer e, com o aluno, cara? E,
2: não, é isso que é legal. Por que, que ele não pode fazer? Não tem como a gente falar por que, que ele não pode fazer racionalmente. Porque é uma explicação criada, uma explicação ilógica, uma explicação de, de proteção. É né? uma, uma, uma reserva de mercado em todas as áreas que trabalham com produção intelectual.
0: É só por isso, no fim das contas. <risos> é, é, não, não é, não tem outra
2: explicação que a gente possa dar. É como voltar
0: É basicamente para enriquecer as gravadoras.
3: Enriquecer né? <risos> assim. uma, o Uma coisa é você proteger e valorizar o trabalho concreto, o trabalho material daquele sujeito que sentou às vezes 20 horas em cima de uma prancheta para fazer um desenho. Você proteger o, o trabalho concreto desse sujeito e dizer que ele tem que ser remunerado por esse trabalho intelectual, que só por ser intelectual não deixa por isso ser um trabalho.
0: Que é o caso, por do Ankara fazer uma arte.
3: Exatamente. Fazer um design de um rótulo para um produto, por exemplo. Eu posso até dar um,
0: dar um exemplo. Isso já
1: aconteceu várias vezes comigo. É, eu faço as capas lá do podcast. E várias vezes eu pegava imagem, qualquer uma da internet, assim, e colocava lá. Eu
3: acho que o Thiago tem que pagar, por exemplo, as imagens do podcast, salvo o melhor juízo. Olha aí. Tá
0: vendo? É, essa <risos> é a minha pergunta. Eu vou ser processado <risos> por essa vitrine. É... Porque agora tá tava macaquinho <risos> olhando para todo mundo lá.
1: E, e eu, nos últimos anos, depois que aconteceu isso, é... Que entraram, em a empresa entrou em contato comigo e falou, ó, oh, você tá usando a imagem no negócio. Eu falei, ah, não, sem problemas, eu tiro. Isso já aconteceu ao contrário comigo também, de usar uma imagem que eu tinha feito. Então. Eu tenho sempre pegado coisas da Wiki, é, Wikimedia Commons lá. Você pode pegar da macaca se tiver lá ainda. E você uhum. falou, ó, oh, tá em processo.
3: Uhum.
1: <risos> é... Mas é interessante, porque é, daí eu, uma vez conversando com um advogado, também não sei, ele me falou que assim, cara, toma por base assim é, se você não está ganhando dinheiro tendo um fundo financeiro com isso não não é grave é isso aí é a questão do se você vai usar com, com um objetivo comercial ou não
2: é verdade e é mentira uhum. é verdade no sentido de que se você não não gerar um retorno financeiro grande ninguém vai te encher né as pessoas só se incomodam é se não está ganhando exatamente e é mentira porque é, não, não existe nenhuma previsão legal sobre isso. Sim, não tem um que, artigo que não não pode assim.
0: Usar. Se tiver de boa, se estiver usando só pra curtir, não dá treta <risos> é Exatamente, é não tem, não tem. Mas só só, é pra, só
3: pra finalizar o argumento, uma coisa é você remunerar esse trabalho concreto, você senta e desenha. Outra coisa é você proteger o produto pela eternidade. Quer dizer, Sim. ninguém poder. Eu não poder sentar e desenhar o meu próprio Mickey e colar na parede da minha lanchonete. Não, não faz sentido isso. Não é, porque... tem nenhuma lógica. É igual proibir de contar piada. E agora existe a discussão, sim, né? Sim. É propriedade intelectual de piada. Quer dizer, o cara inventou ah, a é? piada. Você é, nunca viu? É, não. É. Vê esses comediantes que estão na stand -up, moda, esses stand-up tá? da vida, os caras se matam, porque Eles um roubou a piada do outro. Estão é, registrando. Então, não tem cabimento. Né? Proteção intelectual de, de autoria de receita. Lá em São Paulo, né? O cara que inventou o dadinho de tapioca, ele quer proteger o... Da... Não tem menor cabimento isso, porque você remunera o trabalho concreto do sujeito que senta, prepara aquela receita, Receita e te serve pra comer. Você pode até remunerar o trabalho concreto do sujeito que sobe num palco e te conta uma piada. Mas você ser é proibido de repetir essa piada pra outra pessoa depois?
1: É, isso daí seria desconsiderar as apropriações culturais que a gente faz das coisas, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, o Mickey. Mickey deixou de ser um personagem do Disney. Ele é um personagem cultural há 80 anos, sei lá. É, ele é um personagem cultural. Significa a cultura americana. Uhum. Você pode usar como símbolo e etc. É, é bem complicado, e daí tem essas questões. Um, um outro caso que eu lembrei aqui, que esse é bem emblemático, é, agora eu não lembro se era Renner, Riachuelo, ou Cia. se alguém quiser processar eu processo. o processo
0: é o Tiago. Não, não, não. Que, que usaram... O do Beco
1: do Batman. Isso, que usaram ilustrações de uma... Eu não sei se foi esse caso. Eu lembro de um caso que usaram ilustrações de uma guria que eles pegaram na internet. Ah, sim. E... E vendiam nas lojas Daí, Esse caso eu acho que sim Porque é uma grande empresa Que teria como contratar a guria E pagar e etc E pegou lá e fez e estava vendendo Criou um produto físico né Então, no fundo o parâmetro é
2: esse Não é o parâmetro legal Não escutem essa parte Mas o parâmetro é esse Alguém está ganhando dinheiro De preferência muito dinheiro Vai aparecer outra pessoa para reclamar O quantas vezes o Porta dos Fundos Foi acusado de plágio sim, sim. Se o Porta dos Fundos tivesse 100 visualizações por mês ah. Teria alguma acusação de plágio? Nenhuma. É. Né? Se eles fossem, não fossem patrocinados...
0: Ah, gente, a gente está copiando tudo aqui, agora <risos> ninguém vai é processar, gente. Ninguém né? <risos> mas é, então, essa acho que é a, a grande questão, né? A fundamentação dos direitos autorais é uma fundamentação muito instável. Mas vamos fazer o, o advogado do diabo aqui, né? Uma das questões desse que argumento é, por exemplo, assim... Pô, mas e se o cara... Vive daquilo.
3: E se fosse a sua mãe? E se fosse, é, a, sua se fosse a sua mãe?
0: E se fosse o teu filho, né? <risos> e se fosse o teu pai que pagar E se o cara vive disso? Né? Porque um dos argumentos é assim: pô, mas o, pra, pro cara ser artista em full time, né? Ele precisa ter. receber a grana, por exemplo, de uma música.
3: Olha, o dia que o Bono Vox estiver andando de fusca, a gente conversa. De acordo. Não, mas é...
1: Eu acho que tá fechado <risos> o argumento. Eu acho que eu posso, eu posso chegar numa categoria que não anda nem de fusca, mal consegue pegar de ônibus os designers. <risos> Eita, no um momento Por eu chorando agora. Eu é...
0: <risos>
1: não, é que o é que muito se, se comenta é assim, ah, sei lá, pô, ilustração. Vamos supor, o cara compra lá as tintas, tinta é uma... Parada cara pra caramba, porque só tem importado e etc. Ele gasta um tempão lá fazendo, e sei lá, e ele ganhou dois mil reais por aquilo e ele ficou três meses trabalhando naquele negócio, o tempo todo. Daí ele vende pra um lugar, e daí as, os direitos de imagem, de reprodução, por exemplo, para veículo editorial é bem louco, né? Porque você recebe pela estimativa de publicação, é, de veiculação, né? Por exemplo, se uma imagem vai aparecer, vai ser numa revista de grande circulação, você ganha mais, etc. Deveria ser, assim, uhum. né? Então, será que é o problema... É, eles estão querendo puxar de uma base legal, assim, um problema que é do mercado? O mercado não paga bem esse tipo, esse modelo de serviço. Em vez de mudar esse modelo de serviço, a ah, vamos... o direito pra chama, resolver. Chama o advogado pra dar um jeito aqui. É, e com
3: uma promessa falsa, né? É. Prometendo pra todos os músicos de Barzinho que um dia eles vão ficar ricos igual o Vox. Sim. Né? Vamos proteger a sua propriedade intelectual, sua música vai estar aqui registrada no ECAD. Toda vez que alguém tocar essa música, Eles vai ganhar dois centavos. <risos> e aí a música toca 18 e nós, vezes. O Mercade é...
0: vamos ganhar 20
2: reais. É, hum. Nem os dois centavos o ECAD paga, né? É, fala os, podre de, de, de fala os podres agora, fala os podres do ECAD, eu quero
0: saber os podres do ECAD. Ah, então, não, não tem como
2: falar os podres do ECAD, porque o ECAD é uma caixa preta.
0: Ah, é? é. é a... Qual é que o... é a natureza jurídica do ECAD? É uma associação... É uma, tipo assim, que natureza que jurídica é CBF ao quadrado.
2: É. Nossa! <risos> é, uma, é uma empresa, o ECAD é uma empresa. Ela não é um que... órgão público, nada? Não, faz um serviço que é... De natureza ou de finalidade pública seria é, de finalidade é que de defende é
1: uma categoria né? Exatamente é um
2: Mas qual é o, o papel do ECAD? Ele é uma associação Das editoras musicais Das gravadoras, do Walter <risos>
0: <O> Walter <risos> e... é cantor, pra quem não sabe ah, Só que ele não deu muito certo Nessa carreira e tá destilando todo o ácido é, é... Eles não pagaram os direitos autorais eu... Agora eu sou como <risos>
2: E... As gravadoras, então, essa associação de gravadoras, tem uma, uma fórmula de, que, que ela usa para fazer o cálculo de quanto ela vai pagar para cada músico pertencente aos quadros daquela gravadora. E, e o cara que não é de gravadora, né, o músico independente, uhum. quem que representa o músico independente? Ah, eles têm a associação dos músicos independentes, que com certeza tem os mesmos acessos, a mesma estrutura que as grandes gravadoras, né? Sim. Claro. E a fórmula é mais ou menos assim. Existe uma, uma lista de rádios, essa lista de rádios é feita... É, com essa lista eles fazem uma audição é, em horários marcados e o que tocou nesses horários durante o um mês é, vai servir de parâmetro para o pagamento de direitos autorais. É, é isso aí, dele, né? O pagamento do grosso de direitos autorais, que é o direito autoral por execução em rádio, é assim. E daí? É... Quem toca no rádio? E por que toca no rádio? Toca porque tem alguém pagando para depois receber o retorno.
1: Sim.
2: Uhum. É isso que eu ia perguntar.
1: É... Tudo bem que eu acho que até extrapola um pouco, mas isso é, é muito anacrônico, né? Ninguém mais é... ouve rádio tanto com. Como senhor, antes, né? mas é, não se
2: preocupe, eles vão arrecadar do mesmo jeito. Essa revisão que eles querem fazer agora da lei de direito autoral
1: é isso que eu é aprendi. que
2: abriram para uma consulta pública essa semana de uma instrução normativa. Não entendi isso. Vão trabalhar com instrução normativa para modificar uma lei. Hum? Nossa. É, um dos aspectos que chama atenção nessa instrução normativa é a cobrança... é tipo o Gandula pedindo pra trocar o juiz. Pois
1: Exatamente.
2: é. <risos> e é... Exatamente. Porra, é, ótimo. e é, é uma cobrança, uma cobrança, vamos simplificar, a cobrança de, de taxa do ECAD dos serviços de streaming de internet. É,
1: porque é uma. Na área do podcast, assim, isso é uma dúvida que quase mata a galera. É, se paga o ECAD ou não aqui no Brasil. A maioria dos, dos advogados que a gente consultou, eles falaram, cara, foi o que você falou, não tem. Não tem garantia nenhuma.
0: Sim. Eu não vou pagar você, Cad, Nem adianta. É, e
1: daí...
3: É, o Qual que música a gente...
0: vai tocar aqui? Vai ser <risos> u
3: né? é Toca
2: é. metálica. É. Então a gente gosta. E uma outra coisa interessante dessa instrução normativa é que ela está considerando como execução pública cada execução de música pela internet. Está como dis... se estivesse no rádio, assim. Exatamente. Né? Está disponível na internet. Então é uma execução pública. Tipo, é a mesma coisa que tocar num estádio cheio a música. É, só que é, a diferença é que o rádio paga uma vez. O serviço de streaming vai pagar para cada usuário. para pra cada download. Né? Vai pagar sobre cada
0: usuário. Caraca. Mas aí quebra o rádio. Ah, o streaming, o Spotify e tal
2: ou quebra ou eles vão, não vão mais cobrar quanto que é o Spotify agora? Enfim, Acho né? que é
0: 20 reais,
1: 20 é, reais. Óbvio,
0: é. esse valor fica inviável. Deixa de existir. Ou seja, eles estão fazendo tipo um... Ah, o ECAD tá virando o sindicato dos taxistas em relação ao Uber e <risos> <a> o ECAD <risos> em relação ao Spotify, é. né? É esse mesmo movimento reacionário, assim, né? De, com relação a essas...
3: Mas a gente está discutindo aqui o, o, esses exemplos e, e partindo de uma concepção de autoria e de, de produção intelectual e artística. Na verdade, uma concepção muito simples, né? Quem é o autor de uma música? Quem é, quem é o responsável pelo ato criativo que culminou naquela canção? Quem escreve a letra? Quem escreve a música? É Quem faz a produção da música dentro do estúdio? É o artista que toca, e dá a sua personalidade.
0: Quem, que é quem é o dono faz da a edição, da edição do som, o
3: engenheiro de som aquilo, é. materializou. Todos né? esses caras desaparecem completamente na história da criação artística, Sim. como no caso da selfie do macaco, né? O, Sim. O, a discussão no final das coisas é quem que é o dono do, da, da, da foto? É o David Slater. É o macaco? Ou é a Wikimedia Commons e não é ninguém? Mas e o tal do guia, que carregou os 20 é... quilos de equipamento fotográfico lá no meio do mato, que correu atrás do macaco pra pegar a câmera de volta, que... Esse cara, que ninguém a gente não sabe nem o nome dele, porque ele em nenhum momento pensou na possibilidade que ele também pudesse ser autor dessa fotografia. Está Mas sem ele a foto não teria acontecido. Sim. Uhum. Sem ele o sujeito não teria chegado nos macacos, não teria recuperado a câmera, a foto não teria acontecido sem ele.
0: O argumento do David Slater é bizarro, porque ele fala assim... <risos> é imagine o seguinte, é a mesma situação de eu estar com um assistente eu preparei todo o esquema, preparei todo o cenário imaginei a foto, projetei a foto só que quem apertou o botãozinho mesmo foi o meu assistente que é o macaco. É. Né? E, macaco bem treinado. É, muito. E aí o resultado que saiu, então, foi o de um... Uma obra de arte. Uma genial. obra de arte que eu pensei, na verdade. Quando Porra. a
3: gente sai dessa visão idealizada do artista como grande individualidade, genial, responsável pela criação do nada, de um produto sublime, quando a gente para para pensar em como é a realidade prática, concreta, material, do modo como se produz arte, especialmente hoje em dia, a gente vê que a discussão é, em torno da determinação, da autoria de qualquer produção é muito mais complexa do que simplesmente dizer se o cara que fez tem direito ou não. Sim. Tem um monte de gente que bota a mão ali no meio pra fazer aquilo. você como designer deve usar um monte de, de, de sim, sim. programa de computador. Adobe é dono dos seus O cara né? que fez o programa.
1: Exatamente, eu uso o Photoshop. Quando você abre o Photoshop, tem uma lista, uma de, lista de 60 negros lá, que ajudou a fazer.
3: Pois é. Qual é a participação... paga o deles, ou não Estou legal a um Qual é a participação concreta desse sujeito? O, o, no nosso artigo, a gente fala de um caso, um fotógrafo francês chamado Marc Pateau. E ele... É, é, um, é um caso muito interessante, que é, é um mesmo, monte de é gente botando a mão dentro da, da, da foto, e no final você fica sem saber quem é o autor. Conta o caso, conta o caso. É, é um hospital psiquiátrico na França, uma cidade chamada Aubervilliers, que um conjunto de médicos desse, desse hospital psiquiátrico convidam um fotógrafo para fazer uma atividade com crianças, crianças internadas no hospital psiquiátrico. Os médicos convidaram, atrás ah, traz o um fotógrafo aí para brincar, fazer uma atividade artística, vamos ver se eles melhoram, se eles se desenvolvem, é uma coisa diferente. O fotógrafo chega, discute com toda a equipe do hospital, com os médicos, com as enfermeiras, qual é a melhor forma de abordar as crianças, e decide fazer o seguinte, ele dá uma câmera na mão de cada criança Para criança fazer o que quiser Umas fotografam, outras fotografam a si mesmas Outras giram todo o filme e não tiram foto de nada Outras abrem a, a câmera e queimam o filme Cada criança lida com aquele equipamento, com aquela máquina De uma forma diferente ele pega o filme, leva para a sala escura, chama as crianças junto com ele, e ele, junto com as crianças, revelam os negativos. Algumas crianças não gostam de ficar na sala, vão embora, algumas participam, algumas rasgam as fotos. Cada criança lida com aquilo de uma forma. No final desse trabalho, o resultado é um produto, imagético, é um monte de fotografia, que o, o Marco Patô reúne e expõe no hospital psiquiátrico para as crianças enxergarem para os médicos verem e confisa todos os parentes das crianças para observarem aquela obra de arte
0: eu não tenho dúvida du... de humanas total né? É, <risos> sangue, sangue, é. a
3: <risos> na saída cada um leva um colarzinho de miçanga eu não tenho dúvida nenhuma de que isso é uma produção artística hum. no sentido de que gera afetos, gera Sim. interconexões subjetivas gera um impacto emocional eu fico imaginando o sentimento do pai daquela criança de ir no hospital psiquiátrico onde o filho dele tá internado porque ele tem alguma doença mental ou tem alguma doença psicológica. E grave, né? Porque não pode nem ficar em casa. Grave porque em... ele tá no hospital e enxerga aquela produção artística que o filho dele fez e que um fotógrafo ajudou o filho dele a fazer, mas que tá lá. Foi o filho dele que fotografou, que apertou o botão. Quer dizer, isso tem um impacto estético e afetivo enorme. Até a gente só de ouvir essa história sim, sim. já sente alguma coisa, né? E quem é o dono? Desse? Quem é o autor? Quem fez a fotografia? Como foi junto, o Marco né? Pato? Foram as crianças sozinhas? Foram os médicos? É, é todo mundo junto. Quer dizer, a, a autoria, a produção estética, especialmente hoje em dia, é um, algo muito mais complexo do que simplesmente identificar quem foi o criador Exato. da ideia genial. Não existe o criador da ideia genial. Isso é uma ficção moderna, uma invenção nossa para justificar toda essa estrutura jurídica que, que a gente inventou. Mas isso não existe.
2: Tem um, um, um aspecto interessante na nossa lei atual de, de direito autoral, é... A lei fala das obras coletivas. E aí você pensar, ah, isso é uma obra coletiva, maravilha. Só que a lei descreve a obra coletiva como sendo uma obra em que você consegue identificar a participação de cada um dos autores. Cada um fez a sua parte e aquela parte é identificável. Por exemplo, um filme, né? Que cada um tem o seu papel, a, sua, a, a o seu trabalho ali dentro. Sim. É, apesar de que do filme a, o direito do autoral vai ser do, da, do produtor do... então um livro escrever um livro, uma coletânea de artigos, cada um tem a sua parte delimitada lá, isso é uma obra coletiva, a parte de cada um está protegida pela lei de direito autoral proporcionalmente maravilha, as crianças de hoje trabalham principalmente na internet né, a linguagem de internet de hoje não trabalha mais com obra coletiva eles trabalham com obra colaborativa é, você faz um trabalho em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro. E aquele, o trabalho original já não existe mais. Já passou já passou por umas 10 gerações de trabalho, um em cima do outro, feito no computador. Tem trabalho também de quem criou as ferramentas para produzir aquilo. né Mas é, essas crianças não têm mais a noção de essa é a minha parte. Isso fui eu que fiz. E eles não estão nem aí para isso. E isso vai ser interessante a gente aprender a lidar o direito autoral, tá aqui pra frente.
0: Quem é o autor dos artigos da Wikipédia, por exemplo? É. Né? Nem a Wikipédia, propriamente.
1: Nem a Wikipédia. É, é interessante isso. Agora eu não vou lembrar se é um, um dos
0: filósofos. Pô, cara, você tá esquecendo tudo cara, hoje, tá esquecendo cara. Tudo. Ou se é o
1: Walter Benjamin que fala isso. <risos> é, é, tem uma discussão <risos> dessa no design e o que o pessoal... Daí esse cara, ele extrapola, né? Ele fala, então, o design só seria... Autoria, né? Vocês poderiam falar que você é autor daquilo... Se você fizer a tua ferramenta do zero... E produzir a arte... Por exemplo, eu no meu caso... Eu para fazer a capinha lá do programa... Eu... Aprender eletrônica... Fazer um computador... E com esse computador, eu programar um programa que eu consiga mexer... É... Ou seja,
0: não é nem só o software, tem que... É, eu ia levar um... Extrair o minério
3: de cobre Eu ia levar uns 70 anos <risos> para fazer uma
0: arte, né? Então... Descobrir a eletricidade, e... <risos> produzi la é. Porque daí eles, eles
1: retomam aquela ideia renascentista, né? Que o pintor ia pintar, ele fazia os próprios pigmentos, né? O cara ia atrás e comprava, é, achava terra de determinado lugar, que era de determinada cor para fazer determinada tinta. Só que, gente, não vivemos mais na Renascença, né? Tipo... E é azar deles que faziam é, isso, é, né, não é, Tem é? amor nenhum nisso, né? Eu que tem grafite agora, eu posso comprar ali. Mas véio, sabe,
3: nada. tem uma diferença importante aí. Porque uma coisa é você comprar a tinta que você vai usar para pintar obra de arte. Quer dizer, a tinta é matéria inerte, ela não contribui para a criação é, artística. Não. Mas no mundo contemporâneo em que a gente usa esses é, instrumentos eletrônicos, programas de computador e tudo mais, esse, esse substrato inerte, esse, esse objeto material que a gente usa na produção artística, também tem um papel criativo. Claro, por exemplo, que a tinta os efeitos, inerte não tem. Os efeitos do Photoshop. Exatamente. Né? Exatamente. Que é? Os efeitos do Instagram. Do Instagram, é sim, Ou, para não cair na eletrônica computacional e informatizada, os efeitos que a lente de uma câmera é capaz de fazer. E que ela só é capaz de fazer se tiver sido programada para realizar aquele efeito, ou para ter uma determinada abertura, ou para. No caso do, do Marco Pato, para tirar uma foto em grande angular e conseguir. Do Pato, não, do, do... do David Slater, para tirar uma foto em grande angular e conseguir capturar um macaco se autofotografando. É. Quer dizer, é, é, a câmera é condição, ela, ela não é só um instrumento da criação artística. Ela participa da criação sim, artística. Sim. E isso faz com que o responsável pela construção da máquina e pela programação da máquina tem um papel decisivo que o vendedor de tinta talvez
0: não tivesse Sim. na produção da obra de arte. E aí a gente volta para um debate do século XIX, que é sobre a condição da fotografia ser obra de arte ou não. Sim. Né? É. Que era justamente, pô, como é que você pode falar que a fotografia é uma obra de arte se a única coisa que o cara tem que fazer é apertar um botão e aí ocorre toda uma ação mecânica que reduz uma transcrição do real a um filme e assim é, por tem diante. Tem
1: um, um filósofo que a gente estuda bastante no design, que é o único que toca... Que acha
3: design alguma coisa. É o, é. É o único é. filósofo do design que existe. Não, a pior é que tem algum um cara, é
0: filósofo. Eu do não design. sou. Um, ah, eu Ah, um, um <risos> um <risos> um <risos> é... tem dois. O Ivan também tem cara. Um
1: é. Né? É, o Flusser ele vai falar justamente da, da imagem técnica, que é essa imagem produzida por um artefato que é uma caixa preta, que a gente não sabe como funciona, mas entra alguma coisa lá e sai uma imagem. Então, uh, e você querer a autoria disso, mas o, o Google tem como protegidas as reproduções que,
2: ele, que eles publicam né, das, das obras de arte dos museus. Eles protegem a fotografia, é uma fotografia em altíssima resolução uhum. de obras de arte e eles têm aquilo como um trabalho protegido. Então, então eles tiram uma foto da obra e protegem mas a ele... obra. Então, ou seja, não, uma proteção protegem, em cima da proteção. Eles protegem a fotografia, a obra está no domínio público, eles não tem como proteger. O fo fotografa Entendi. lá, a Mona Lisa, a Mona Lisa é domínio público.
0: Uhum.
2: É, mas a, a, essa reprodução, que é só, é meramente técnica, que o Google faz, eles consideram uma obra protegida. Não faz um o menor sentido, não tem um, um mínimo de criatividade nesse... Nessa reprodução que eles estão fazendo.
1: Ah, ou então aqueles livros é, medievais que... Eu já vi alguns que são... É, você tem que comprar o facsímile do, do livro, né? Sendo que... Quem que tá querendo o direito autoral desse livro?
0: Pois é. Não, aí é pura especulação financeira da editora mesmo, né? Aí é pra, pra ganhar a grana mesmo. Né? Mas voltando então à macaca, né? Voltando... Você
1: ainda toca tá a macaca.
0: Ainda toca... Com... <risos> Macacos me mordam. O, a decisão que saiu agora é no sentido de que a macaca não é dona, né, dos direitos autorais, porque ela não pode ser o sujeito de direito. Foi essa mesma a fundamentação? É, Exatamente é. isso. Tá. Mas aí em face de tudo isso que a gente conversou, que o Walter apresentou desse caso e tal, a gente pode algo que os filósofos já fizeram, mas por que não a gente não pode colocar nessa posição também? A gente pode decretar a morte do autor aqui também? <risos>
3: já foi decretado, é... já foi enterrado. Pode velar ele aqui, eu acho. Então
1: vamos.
0: vamos pode fazer uma missa de
3: 70 ano da morte do autor. E...
0: Então a gente pode dizer que, tipo, os direitos autorais... São a sombra do Deus morto, para usar uma ideia, Nietzsche. Ah, assim, o fedor
3: é. do Deus morto. É. <risos> Os ossos.
0: É o fedor do Deus morto, né? Mas então como é que a gente resolve é, propriamente essa questão de direito? A gente sabe que tem toda uma questão econômica, etc., etc. né? Mas com o movimento da tecnologia, cada vez mais crescente e a difusão das obras, etc., no domínio público, e mesmo não no domínio público através do Google, etc., como é que a gente consegue imaginar uma resposta jurídica? que seja mais satisfatório. O Walter defende simplesmente a extinção do direito autoral. É isso?
3: Não, peraí, eu nunca... nunca, nunca, nunca <risos> tem que pensar, o princípio sim, princípio sim, tem que pensar melhor.
0: Refletir um pouco mais. É, no,
3: no, 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 não, não colocaria isso no papel, se assim, é embaixo, mas... Na gritaria tem, na rua, gritaria tem, na isso rua. Isso aqui,
0: <risos> gritaria um, na rua. Um protesto rua. sobre isso, é, você participaria? Sim, <risos> ia bater uma panela. É. E você, Rui, você que estuda bastante essa área também. Como que você vê o futuro dos direitos autorais nessa questão?
2: É, eu vejo basicamente uma, como uma transição de direito autoral para um direito de reprodução é né? mais próximo do que é o modelo americano lá né aqui também a gente vai acabar se adequando a isso se adequando não sei se é bom porque né, se adequar parece que vai melhorar Explica um pouco Sim. esse modelo para gente quem explora comercialmente a obra quem tem os direitos é, de exploração comercial da obra pro direito americano é quem financiou a produção da obra para explorar comercialmente. Aqui não, aqui quem tem o, o direito de explorar comercialmente pode eventualmente, se quiser, ceder esse direito temporariamente para alguém é o autor. As próprias, as próprias empresas de comunicação, e de entretenimento e de, enfim, de produção cultural vão já, já vão não já estão tomando essa posição de donas do, do conteúdo. Né? É, uma, é cada vez mais normal que a empresa seja dona e não o autor.
0: Muito é, bem.
1: No, no caso da publicidade, por exemplo, é, quando você trabalha em agência, determinadas agências, é, você assina é, um documento lá explicando que o que você está fazendo ali é de propriedade da agência. Você não pode colocar no teu portfólio determinados trabalhos tem essa validade? Você consegue descolar a autoria do, do dono do negócio? A autoria não. É o, é, isso aí é o princípio
2: fundamental do, do, do direito autoral, né? Uhum. É a vinculação entre o autor e a obra. Aquela ideia que eu falei lá no começo bem baseada na, na nossa vaidade. A gente não descola o nome do autor do, do que ele produziu. Uhum. Isso de jeito nenhum. É uma coisa que é tradicional da, da nossa... Da nossa cultura fazer esse descolamento Por exemplo A única rádio que em Curitiba Que fala o nome do compositor da música É a... É Paraná Diz quem vai cantar E música de fulano de tal
3: Mas não fala em jeito de som
0: o nome de não fala. <risos> você não vale de nada. Chegamos a casa zero. Mas... Não vamos falar também do Benjamin Franklin, que inventou a eletricidade. O Marconi, que ficou, né? O Marconi. É. Marconi, Marconi é. É.
2: Mas a, a ideia de você desvincular o, o autor da obra, isso é, é uma qualidade com o autor, né? Uh -huh. Tem mesmo as mesmas licenças, essas licenças flexíveis que existem hoje pra internet, Creative Commons, esse tipo de coisa. A única coisa, o único item... Que, que vai aparecer presente em todas as possibilidades lá, é citar o, a autoria. Uhum. Né? Então, no mínimo, isso tem que ser feito. Se você, você quer liberar a tua obra para que outra pessoa possa alterar ela, para que outra pessoa possa fazer exploração comercial dela, para várias opções, ótimo. Mas você é o autor. Uhum. Né? Em, em qualquer uma dessas licenças. Eu uso nas, nas minhas fotografias. A, a licença mais aberta possível de, de Creative Commons você é fotógrafo? de, de brincadeira uhum. e, mas né, tem alguma coisa lá no, no Flickr tem alguma coisa no, no Instagram as, as fotografias do Flickr volta e meia aparecem em sites utilizados e eu não tô nem aí desde que tem meu nome, a minha vaidade uhum. né? foto, ruibita em curto
1: é, então, esse é um aspecto que seria interessante pro design por exemplo porque vamos supor ah eu faço determinada arte lá e usaram ela em sei lá na China um político tá usando a minha imagem só que é, o que eu acho que é interessante uma é, circulação menor é se o nome tá lá alguém que gostou daquilo pode entrar em contato comigo para isso pode me gerar um trabalho por isso que às vezes eu sou <risos> eu sou bem é... às vezes eu quase concordo com o Walter, assim, de, tipo, tem que
0: exterminar tudo, rever essa questão. Não, ele falou que grita isso na rua só, mas não assina embaixo. Né? É, não, eu empurro, eu falo, ó, ele, ele que deu ideia. Né? Mas eu, eu
1: acho que tem que ser muito revisto e, e principalmente pelas classes profissionais que estão envolvidas com a produção disso. A gente tem uma postura muito reativa a discutir é, a questão de direito autoral e entender que tem esses, é, essas questões, né, tem esses limites é que daí vai ficar, ah, mas daí é uma proteção é aquele negócio, ah tem um quadrinho muito famoso que é, tem um, sei lá um faraó, não sei o que é, com a chibata na mão assim, mostrando um quadro na parede para uns escravos, ah, isso daqui são as pirâmides vocês vão construir é, vocês não vão receber, mas vocês vão ficar conhecidos pela eternidade, sabe? então essa questão da, da remuneração né é tipo aquele eu poema acho, do Brest, né? Sim, é questão de, de rever, né, muito essas questões. Eu Mas... acho que passa um pouco só, é, passa um pouco
2: também para vocês que trabalham com arte se acostumarem com a ideia de cobrar pela arte. É, ah, tudo bem, eu sou profissional, eu trabalho com design e eu recebo por isso. Mas a gente tem alguma coisa na nossa cultura que diz que é feio receber por isso. É chato você cobrar por isso, né, eu vivo disso, dá licença a minha hora de trabalho como designer como pintor, como músico, vale
3: X é diferente cobrar a hora de trabalho e cobrar é, a reprodução do produto né? exato, é. eu só queria problematizar um pouco essa história do, do, do direito moral também do autor, né eu é, acho que talvez o caso do design seja um pouco diferente, porque é um trabalho mais técnico, voltado para o mercado, pro, enfim, feito de uma medida sob encomenda. Há, há controvérsia, não mas, sei,
0: mas é, é mais ou menos mas, assim. Mas assim, eu,
3: eu não entendo o suficiente para dar
0: pitaco. Sim, sim, Ah, não. Dar. Pitaco dá sempre, <risos> cara. <risos> sempre. Eu vou falar que é já. É, é isso que você falou, né? Então tá, é. então tá. É, mas agora, quando a gente
3: pensa na obra de arte, por exemplo, vamos, vamos, vamos tentar desconstruir um pouco. O fundamento de tudo isso, quer dizer, qual, qual é o valor da obra de arte? Pensar assim, qual é o valor? O que o que, que dá valor a uma obra de arte? Tem Aí, várias, várias dimensões,
1: né? Por exemplo... É... Por, por que que a gente gosta de é uma obra de arte? É tudo
3: imaterial, né? É imaterial,
1: é imaterial. É, por exemplo, sei lá, um, um, um pintor que tenha feito poucos quadros, fica raro, mas daí... Não, tem... não, eu digo
3: nem o valor econômico, o, o valor estético. Ah, estético. Qual é o que que dá valor estético para uma obra de arte? Por que, que a gente olha pra um... para esse quadro na parede de uma moça Tocando violão com um anjinho ali escutando Por que a gente olha pra isso e pensa Puxa, que legal, que bonito, que isso é arte Um afeto E gera um afeto Em, em última análise é isso, gera um afeto, gera um um sentimento pessoal, um sentimento subjetivo que diz, puxa, isso, esse é o valor da obra de arte.
0: Você troca uma experiência com ela. É isso, né?
3: nós queremos artistas no mundo por causa disso. Sim, sim. O único motivo pelo qual a gente está discutindo isso aqui agora é porque a gente quer que existam músicos, pintores sim. escultores, designers a gente quer gente assim, produzindo esses afetos no mundo pra gente ter essa experiência como uma experiência agradável. Esse é o valor da obra de arte. Então a pergunta que a gente coloca é, se esse é o valor da obra de arte como se produz esse valor? Quem é o responsável pela produção desse valor na obra de arte?
0: O leitor ou o autor, né? Aí que, aí que tá. É, Quando tá... a gente
3: vem no caso da selfie do macaco, por exemplo, só pra voltar é. pro, pro, pro tema original do podcast, qual é o valor estético da selfie do macaco? O que que causa em nós essa sensação de olhar pra foto e, pô, que foto legal! Por que, que a gente acha essa foto legal?
0: Porque parece uma pessoa, porque né? Porque é uma selfie. É, é uma selfie. É porque é uma selfie. A gente
3: só acha Isso essa é foto bem legal bem. porque a gente olha pra foto e, poxa, olha que legal. Um macaco fazendo igual um ser humano faz, tirando uma selfie de si mesmo.
1: É a mesma coisa que o macaco andando no circo de motinhas.
3: É, assim. é a, a mesma graça. O macaco é. tomando cerveja lá com Edmundo, é. né? Nossa
0: senhora! O cara é, de...
3: é tudo arte! É tudo arte!
0: Vamos cobrar do Edmundo, então. É, é. Nossa, bem que o Edmundo tem, um direito autoral, então então, tem o direito
1: autoral, inclusive
0: é. do processo que ele deve ter tomado por.
3: É. é. Agora, para e pensa: se esse é o valor é, estético de uma obra de arte, dessa obra específica, uhum. o fato de ser uma selfie, o macaco tá tirando uma foto de si mesmo, quem construiu esse valor? Foi o David Slater? Foi o David Slater que inventou que aquilo era uma selfie? Isso foi a multidão. Nós vivemos Sim. em um mundo hoje, nos últimos 15 anos pelo menos, que inventou esse gênero fotográfico específico da selfie e inventou por quê? Porque havia um suporte material, tecnológico, que permitia isso. Câmera portátil pra você tirar foto em qualquer lugar. É, redes sociais pra você divulgar a foto e ser comentada e ser curtida e a foto circular. Quer dizer, a gente criou um ambiente estético e intelectual que permitiu que essa foto fizesse algum sentido. Tivesse algum sentido estético. Porque se essa foto tivesse tirada 40 anos atrás ela não teria interesse nenhum, nem estético, nem artístico, nem comercial, nem nada. Não Na a gente não estaria discutindo esse assunto. Sim, e
1: tem um teórico da comunicação, eu acho que ele é filósofo também, o Roland Barthes, que ele vai falar é, da morte do autor, né, e o nascimento do sim, do leitor, usuário. Etc. Pois é.
3: E se, se quem dá esse sentido à produção artística é, quem... é o leitor, é, e não o leitor individual? Porque não sou eu individualmente que olhei e vi é a selfie. Mas a multidão, esse contexto social, esse ambiente cultural que identifica uma foto como selfie e identifica naquela foto específica uma subversão do gênero selfie.
0: Aquele palavrão, né? A conjunção discursiva que determina que aquilo é uma foto Exato. legal.
3: Então, então, que importância que tem a porra do David Slater? Que importância que tem a porra da macaca? Que importância que tem a porra do Guia? Não tem importância nenhuma. Não tem importância nenhuma. O importa, importante é a gente. O que importa é nós. O, a...
0: Nós quatro aqui. Foda-se o resto do <risos> Nós quatro bilhões é, é,
3: é, 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 é de pessoas que observamos aquela foto e... e sentíamos oh, esse afeto naquela medida.
0: Oh, é, Ei, faz oh, 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 com é. o macaquinho. Curtiu, coraçãozinho no Instagram. É isso.
3: É, essa é a autoria. Isso que atribui valor a uma produção artística. E do mesma forma que atribui valor à produção artística lá do Marco Patou com as crianças no, no hospital psiquiátrico, é quando os pais vão ver a exposição hum. e pensam, puxa, olha que legal o que meu filho está fazendo, tá produzindo arte. Esse que é o significado real da obra de arte. Sim. E se o que atribui valor à obra de arte é esse contexto, essa percepção subjetiva de um valor estético específico, de um afeto específico, por que, que a gente está aqui discutindo se quem é o dono da foto é o, é o David Slater ou é a macaca? É, Não, sim, é nenhum deles. Não é nenhum deles. Não é o Bonovox que fez a música sobre Sunday, Bloody Sunday. <risos> é a polícia que matou os caras lá também. É, 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 é isso que atribui sentido, é isso que atribui significado àquela produção artística e é esse significado e esse valor que justificam o fato de a gente estar aqui discutindo como fazer para ter mais artista na nossa
0: sociedade ou seja, a gente pode chegar então a uma, uma tentativa de conclusão de que em certa medida a arte é o oposto do direito
1: não sei, será? O <risos> que, que significa isso? Porque
0: o direito é justamente a tentativa de redução dessa multidão a categorias que podem ser analisadas de forma racional, estabelecidas e normativas. Enquanto a arte por si é selvagem. Sim. Ela é caótica, por excelência. né Ela tem o objetivo de ser caótica e ela é avaliada enquanto multidão, enquanto caótica. É,
3: explodir essas categorias todas. né
0: é. Então, assim, parece que nesse sentido o direito é antitético, ao domínio da arte, né? Ou a lei, com L maiúsculo, né? Que não inclui só a do direito, é oposta, então, ao domínio da arte. Eu, eu
3: diria mais, assim, de forma talvez um pouco mais precisa, não o direito é oposto à arte, mas a, a ideia de propriedade é incompatível com a ideia de arte. Não, não é existe? Itália mesmo, né? <risos> ah. Não existe propriedade individual? Sobre relações, porque a arte é a relação, é interrelação subjetiva, é intersubjetividade. Como garantir a subjetividade em uma produção que é intersubjetiva por natureza? É igual alguém ser dono de um casamento, dono de um namoro, dono <risos> de uma relação pai e filho. Não, não existe propriedade. Dono de outro. uma
0: história e proibir biografia.
3: É, Sim. exatamente. Não existe propriedade em relação. Relação é relação. Ela é intersubjetiva, tá fora da subjetividade, tá fora da propriedade, tá fora dessas concepções modernas de. Autoria de circulação artística e científica também, mas é outra discussão.
0: <risos> um próximo programa então. Mais alguma coisa, pessoal?
3: Eu tenho uma pergunta. Claro. É, vai dar pra baixar em torrent esse podcast aqui ou tem que assinar lá e pagar direito autorais? Tem que, que tem que assinar, compartilhar.
1: 5 reais
0: reais e... pra cada um da gente. www.salvamelhorjuizo.com Tem que entrar por favoritos na página inicial. Aí só assim aparece propriamente. E hoje. como que
1: eu faço pra te processar? Porque eu não assinei nenhum documento falando que eu ia, me part... eu ia participar aqui e podia veicular minha voz. E... é...
0: A gente pode pressupor isso porque você tá gravando aqui. <risos> aparentemente não tem nenhuma arma encostada na sua cabeça. Ninguém só... tá vendo. <risos> então tá certo, pessoal. Eu acho que é mais ou menos isso. Quer falar mais alguma coisa, Rui? Não, acho que é
2: mais essa ideia de que a relação do, da, da nova geração, dessa geração que tá vindo e que nasceu na internet com o direito autoral vai ser uma relação diferente. E o direito... E a arte vão ter que aprender a lidar com isso. Né? A gente uhum. vai ter que lidar com isso de uma, de uma forma compatível também com os anseios, com as vontades dessas pessoas, porque são eles que vão mandar o direito autoral daqui a um tempo.
0: Com certeza, com certeza. Walter, quer passar uma dica, uma sugestão de... de... Onde você achou esse estudo do fotógrafo francês? Ou alguma outra coisa assim que você acha interessante para o pessoal pensar essa questão? enfim
3: Cara, é, sobre fotografia especificamente, eu gostei muito de um livro que eu li. Que no final foi talvez a grande, grande inspiração pra gente escrever esse livro, esse, esse artigo, né, Rui? Que é um livro que faz crítica à estética fotográfica. Eu não, não sou fotógrafo, né? não sou especialista no assunto.
0: Mas é um pitaqueiro mas profissional. Mas sou um pitaqueiro profissional,
3: <risos> um curioso. E pesquisei muito sobre livros de teoria da fotografia, filosofia da fotografia. Tem esse do, do Bartz, que é, que é, é. famoso tem um da, da Susan Sontag também, que é muito bom, que é muito, muito importante mas o, o livro que eu achei o que eu mais gostei sobre o, sobre o tema é o um livro do sujeito que eu nunca tinha ouvido falar talvez seja óbvio e conhecido por quem trabalha na área, mas o um sujeito chamado François Soulage. E em português ele foi traduzido como Estética da fotografia, perda e permanência Ele passa o livro, não sei se É conhecido, não sei
1: é, é que fotografia, a parte teórica da fotografia Não é muito meu, meu lance é. assim, Mas é, não é meio estranho Mas eu acho sim,
3: assim, se foi traduzido em português é, deve ser conhecido tem alguma... né? Deve sim. ter bastante leitor por aí E é um livro muito bom que discute esses aspectos estéticos Da fotografia, qual é o fundamento da
0: autoria Agora, É um, junto uma com referência um, legal Com um o tema do programa, é caro esse livro? Ah, puto, não sei, faz tempo que... É, tem no Torrent. Né? Tem no Torrent. Não sei, porque esse é específico, fazer, né? Isso é, é difícil de achar. Uma né? ideia de dicas que só pode falar coisas ilícitas, né? Legais, <risos> tudo tá no Torrent é. e tal. É. Beleza. E você, Rui, tem alguma dica, sugestão? Faz o teu jabá aí, cara. Você é professor dessa área, enfim.
2: Dentro dessa ideia também de, né, de direito autoral, usando como uma desculpa pra gente escrever a... A fotografia tem um, um livro do Bernard Edelman. É... Não acredito que, que tenha uma edição brasileira. Eu acho que a edição é portuguesa. Mas acha, assim, relativamente fácil em bibliotecas universitárias. Não é um livro raro nas bibliotecas universitárias.
3: Ó, ele oh, está para achar no torrent sim, viu esse? The <risos> é, é, né? script, é. esses, esses tem. Ele, ele xerox, não achou, assim, ele só em um eu... também.
2: É. <risos> e ele faz uma o, a base, né, do, do, do livro dele. A ideia do livro é a crítica. A qual é o, o critério de arte pra gente falar na fotografia como arte? Né, para falar em autoria da fotografia é um processo técnico é um processo artístico é, é óbvio é um processo misto né, mas em que medida vai vai para cada lado é um, é um livro bem bem interessante faz uma crítica ao mercado de trabalho de uma forma geral não uhum. é só um livro de direito autoral uhum. mas nesse aspecto do direito autoral e da, da esse aspecto técnico da, da fotografia é um, é um livro bem interessante.
0: Faltou um nome ruim
2: Direito captado pela fotografia.
0: Direito captado pela fotografia. Que baita título, né? Zé. cara, host do Visualmente, esse programa vai estar tá saindo no Visualmente pois é, também. Isso vai
1: sair nos dois, nos dois podcasts. Começando
0: com uma parceria forte. Exato. Hein? Só que o direito autoral é todo meu, fique bem claro isso. Você está explorando Pô, é... por mera bondade da minha parte. Que até, são... até a energia elétrica um contrato, da casa aí. da sendo. da minha casa. Então... <risos> Acopel. <risos> Roberto Rij.
1: <risos> é, bom, é, pra mim assim, foi muito bacana participar, sempre que tem esse tipo de discussão eu tento estar atento sempre que se fala muitas coisas e, e, e designer
0: se caga muita regra é, a
1: gente gosta de dar muitos pitacos e dar muitos dedos na cara e ouvir pouco é, tem um livro é, chama o retorno do real, do Hal Foster é, ele é editado pela cosac Naif, que fechou as portas recentemente. Não mas é o retorno do rei, não. Não, né? não, do real. <risos> ele vai falar um pouco dessa questão da... ele não cita exatamente autoria, etc, mas ele vai falar um pouco dessa relação da arte contemporânea e como que, às vezes, a fotografia e essas outras formas de representação começaram a alterar o jeito que a gente compreende arte. Arte é, arte é uma, algo que eu tô estudando mais é, hoje em dia, por curiosidade mesmo e para tentar diferenciar algumas coisas que eu tenho visto no doutorado, quer dizer, que já estou estudando pelo, pelo caso do doutorado, e até para o design é, é algo muito subjetivo, assim é, é, tem uma resistência muito grande em considerar o design como uma questão de arte ou não, é, mas enfim, é uma leitura interessante para todo mundo que
3: interessa sobre o Ninguém Mas... vai indicar o Walter Benjamin?
0: Ah não, tem assim, esse... é, tá proibido. Ele tá
3: proibido até ele agora, tá, até tá
0: a indicação. Tá. Ele tá sendo perseguido pelos nazistas <risos> até agora. <risos> é, então é isso, pessoal. Queria agradecer a presença do Walter, do Rui e do Ankara. Assinem o Visualmente, isso. o feed do Visualmente assim, do Ankara, acompanhem um baita podcast sobre design, arte, cultura como um todo. Assinem o feed de Salve o Melhor Juízo, entrem no site, no Instagram, Twitter, Facebook, né? mandem dicas Sugestões, e-mails, críticas sempre das leves, porque eu levo no pessoal. E... <risos> e é isso aí, pessoal. Então, agradecer a todos. Vamos dar um tchau coletivo aí. Então. Valeu! Tchau, obrigado. tchau. tchau, tchau. tchau.